0: Cześć, to jest podcast Psie Sprawy, a ja nazywam się Milena i będę go dla Was prowadziła. Główną tematyką tego podcastu są oczywiście psy, czyli najfajniejsze zwierzaki na świecie, które mi towarzyszą właściwie od początków mojego życia, a od 4,5 roku. Posiadanie psa stało się dla mnie właściwie największą pasją mojego życia i to właśnie o tej pasji chciałabym Wam opowiedzieć. Może najpierw powiem kilka słów o sobie. Mam 30 lat, mieszkam w Warszawie. I na co dzień pracuję w agencji marketingowej, gdzie zajmuję się digital marketingiem. No to takie nudy. Najciekawszą oczywiście rzeczą, może nie rzeczą, tylko najciekawszym elementem mojego życia jest oczywiście mój psiak, Ozzy. Ozzy pojawił się w moim życiu jakieś 4,5 roku temu, kiedy postanowiliśmy z moim wtedy chłopakiem, że to już jest ten czas, Yy, jesteśmy jakby przygotowani, możemy mieć psa. Ja o psie zawsze marzyłam, bo byłam z psami wychowana i pies u mnie w domu zawsze był. Yy, nie wyobrażałam sobie życia bez pieska. Yy, bardzo chciałam mieć harta, Harty to była taka grupa raz, która mi się niezwykle podobała. Podobał mi się się ich wygląd, podobało mi się ich podejście do człowieka, podobały mi się w biegu, w wyścigach. Wiedziałam, że gdzieś ten hart w moim życiu się pojawi, natomiast mój mąż był, teraz już mąż, wtedy chłopak, był wielkim fanem labradorów. Jak sobie wyobrażacie, między Hartem a Labradorem różnica jest raczej znaczna. Nie mogliśmy się trochę zgodzić, jakiego psiaka chcemy. Ja obserwowałam już od dłuższego czasu Fundację Pomoc Hartom, która zajmuje się pomaganiem przedstawicielom tej rasy. I w pewnym momencie zobaczyłam ogłoszenie, w którym są pokazane do adopcji szczeniaki, których mamą była Labradorka, a tatą był Whippet, czyli hart angielski. Zbiegło się to w czasie, jakimś po prostu totalnym przypadku, razem z naszym wyjazdem do Wrocławia, gdzie mieliśmy spotkać się z naszymi szymi przyjaciółmi i do Wrocławia mieliśmy jechać właśnie przez piotków Trybunalski, gdzie znajdowały się te szczeniaki. Jakby... Totalny zbieg okoliczności, przypadek i ja bardzo wierzę w takie rzeczy. I uwierzyłam, że no, to jest nasz szczeniek. Zresztą miks Harta, Whipeta i Labradora to jest tak niespotykane połączenie, które jakby tak realizuje nasze potrzeby, nasze, nasz archetyp wymarzonego psa, że postanowiliśmy zobaczyć te psy. Mój mąż był bardzo sceptycznie nastawiony, powiedział, że ok, jedziemy go tylko zobaczyć, jak one wyglądają. Też był ciekawy, jak wygląda Mix Harta i Labradora. Też ja wcześniej się skontaktowałam z osobą, z Izą, u której w domu tymczasowym przebywały te pieski. I powiedziałam, że jestem zainteresowana, że tak, znam rasę, że jakby chciałabym je zobaczyć, może adoptować, jeszcze nie wiem. I pamiętam, że ona się ze mną umówiła, powiedziała jasne, dzwońcie, wpadnijcie i tak dalej. I pamiętam, że jeszcze jak byłam we Wrocławiu, już wracaliśmy z Wrocławia właściwie, bo wracając z Wrocławia do Warszawy, zajechaliśmy do Piotrkowa, dostałam taką wiadomość, że... ona mnie bardzo prosi, żebym się nie nastawiała na to, że ten szczeniak zostanie mi wydany, że go będę mogła adoptować i wziąć ze sobą od razu, bo wymagana jest umowa adopcyjna, wizyta przedadopcyjna, jakby przygotowanie domu na przyjście takiego szczeniaka. Ja byłam oczywiście tego wszystkiego świadoma, nie, nie ukrywam, że troszkę tam mnie to lekko w sercu ukłuło, ale uznałam, że no, to są jakby formalności i to są też ważne sprawy i cieszę się, że Fundacja, z której chce adoptować psa, ma takie standardy. No i jak zajechaliśmy, to pewnie się spodziewacie, jak ta historia się kończy. Historia kończy się tym, że oczywiście wyszliśmy z psem. Wyglądało to tak, że przyszliśmy do Izy, usiedliśmy. Iza wypuściła bandę szczeniaków, bo oprócz jego było tam też jego rodzeństwo. No i od razu podbiegła do nas od jego siostra i z racji, że ja bardzo dużo przygotowywałam się na przyjście tego szczeniaka, bardzo dużo czytałam, bardzo dużo zgłębiałam też jakieś tam informacji, jak wybrać danego szczeniaka z miotu i tak dalej, bo wiedziałam, że będę chciała mieć szczeniaka, to, to po prostu wiedziałam, że to nie jest to. Ta pierwsza suczka, która do nas podbiegła, to nie jest nasz pies. I pamiętam, że mój mąż teraz, gdybyście go o to zapytali, oczywiście powiesz, że absolutnie tak nie było, ale wybraliśmy szczeniaka z największą głową. Tak, mój mąż po prostu uznał, że ze wszystkich szczeniaków ten najbardziej wygląda jak Labrador, więc wyrośnie na pewno na Labradora i po prostu wybieramy tego, bo ma największą głowę. Ozi był taki dosyć wycofany, nie chciał się za bardzo do nas z nami babić, niech się do nas przyjść. Zaczepiały go inne pieski, był bardzo stanowany i to nam się bardzo spodobało, bo mieliśmy już doświadczenia z nieudaną adopcją, o których też Wam na pewno kiedyś opowiem. No i zaczęła się rozmowa z Izą, która miała te na domu tymczasowym. No i może to zabrzmi lekko pysznie, ale Iza, była, Iza tak urzekła moja wiedza, moje przygotowanie, to, co ja mówię o tym, jak chcę wychować tego psa, co już wiem o rasie, że powiedziała, że zdarza jej się pierwszy raz w życiu, ale możemy wyjść z tym szczeniakiem. Więc my w takim delikatnym szoku, bo już nastawiliśmy się, że no jednak tylko odwiedzamy. Wzięliśmy pod pachę tego szczeniaka, no i tak w naszym domu znalazł się Ozzy. Ozzy jest, tak jak powiedziałam, miksem harta angielskiego, czyli takiego średniego harta, Wpeta z Labradorem. Jest średnim pieskiem, waży 19 kg. Ozzy jest sportowcem, ale to chciałabym na razie Wam tylko zajawić, żeby powiedzieć o tym w całym odcinku i żeby poświęcić ogólnie Ozziemu jako sportowcowi cały odcinek, bo to jest ważna sprawa w naszym życiu, jeśli gdzieś tam nie najważniejsza. I, I to tyle, jeśli chodzi o opis mojego psa i taką historię, skąd się on u nas wziął. Jakby ja zaraz po jego wzięciu wiedziałam, że mam totalną zajawkę na bycie prawdziwą, psiarą, natomiast y, myślę, że tutaj nasza sytuacja i ten podcast będą o tyle specyficzne, że my jesteśmy aktywnymi sportowcami, uprawiamy bardzo wymagający sport i też do jego podchodzę jak do czynnego sportowca, więc na pewno słyszycie tutaj dużo informacji o tym, jak po prostu z psem spędzać czas aktywnie, ale jednak ta aktywność będzie mocno skupiona wokół tego psa. Więc to nie będzie bieganie z psem gdzieś tam na smyczy, tylko zobaczycie, że to jest prawdziwy sport dla prawdziwych psich twardzieli. Tutaj oczywiście żart, ale jest to naprawdę bardzo, bardzo angażujące zajęcie. O czym będzie jeszcze ten podcast? Ten podcast generalnie będzie o psach i będzie o takim typowym życiu psiarza, ale będzie też o mniej radosnych rzeczach. Na przykład chciałabym, żeby pierwszy odcinek, który dla Was nagram, taki pełnoprawny odcinek, był o chorobie nowotworowej Oziego, którą przyszliśmy ostatnio i mam z niej bardzo dużo wniosków, mam też bardzo dużo, bardzo dużo dla Was informacji, przydatnych myślę. Nie spotkałam żadnego takiego podcastu w sieci, Więc myślę, że to będzie bardzo cenne. Więc to będzie o psach, o psiarzach, natomiast w bardzo ujęciu, myślę, aktywnym, sportowym, też takim analitycznym. Ja totalnie podchodzę do psa jako do pełnoprawnego sportowca i chciałabym też Wam przekazać taki stosunek do Waszych zwierzaków, który oczywiście nie dla każdego zwierzaka. Ten sport, który akurat Ozji uprawia, będzie dobry, ale myślę, że też o tym powiemy w następnych odcinkach. Jeśli chodzi o tworzenie podcastów i to dlaczego w ogóle chciałabym to robić, dlaczego brałam to medium, to muszę przyznać, że miałam takie trzy główne inspiracje. Pierwszą inspiracją na pewno było to, że ten rynek podcastów i ta baza podcastów cały czas rośnie, ale ciągle jest to jakaś tam nowa nisza i ja trochę z racji doświadczenia swojego zawodowego mam taki insight, że Bardzo często bardzo wartościowe treści takie, których naprawdę chce się słuchać, które chce się oglądać, giną tylko dlatego, że rynek jest już przepełniony, więc pomyślałam sobie, że jeśli mam kiedykolwiek ruszyć z czymś, z jakimiś treściami, które mają coś wnosić i które mają też mieć możliwość dotrzeć do szerszego grona odbiorców, to to jest ten idealny moment, w którym te podcasty dopiero teraz zaczynają się tak bardzo mocno rozwijać. Drugą inspiracją, myślę, że to może być dla Was ciekawe, był podcast Prawdziwe Zbrodnie prowadzony przez Karolinę Karolinę. Ja słucham dziewczyn od bardzo niedawna, myślę, że od dwóch, trzech tygodni. Zdążyłam już przesłuchać praktycznie wszystkie ich podcasty, I co mnie urzekło w dziewczynach i w ich podcaście, to taka absolutna bezpośredniość, naturalność i spontaniczność. Dziewczyny robią podcast o różnych zbrodniach i robią go w bardzo ciekawy sposób, bardzo merytoryczny. Robią też go w taki sposób, który bardzo angażuje odbiorcę a jednocześnie jest on bardzo naturalny. Więc podcast dziewczyn był dla mnie bardzo dużą inspiracją i dziewczyny bardzo Was serdecznie pozdrawiam. Będzie mi bardzo miło, jeśli kiedyś posłuchacie mojego podcastu, zwłaszcza, że wiem, że jedna z Karolin ma Jogi'ego, a druga Lucynę. Może (grym) znajdziecie tutaj coś dla siebie. I trzecią inspiracją był trochę taki feedback z mojego otoczenia. Ja generalnie pracuję w agencji marketingowej, takiej jak już mówiłam w tym podcaście, I właśnie w moim miejscu pracy jestem uważana trochę za taką psią Wikipedię i dużo osób często się do mnie zwraca o jakieś porady, bo wie, że nawet jeśli sama nie wiem na ten temat, to będę mogła dotrzeć do jakiegoś specjalisty, bo znam bardzo dużo osób z psiego świata, behawiorystów, trenerów, więc pomyślałam sobie, że kurczę, może ta wiedza, która mi wydaje się absolutnie oczywista i która wydaje mi się czymś takim, co jest łatwo osiągalne jednak dla większości, to jest coś wyjątkowego, coś wartościowego i coś, czego być może szukacie w internecie i coś, czego chcecie posłuchać, o czym chcecie posłuchać. Więc pomyślałam sobie, czemu nie? Czemu nie zrobić podcastu o mojej największej, najfajniejszej pasji, o tym, co lubię robić najbardziej, o tym, co mnie mega fascynuje i co śledzę non-stop? Myślę, że to jest jakby sprawa do Waszej oceny i to Wy sami zobaczycie, czy te treści, które ja tu przekazuję, Będą dla Was interesujące. Będzie mi bardzo miło, jeśli tak. Czekam to rzeczywiście na wszystkie komentarze. Tak jak powiedziałam Wam, mam dostęp do naprawdę super specjalistów w psich branżach, do behawiorystów, fizjoterapeutów, onkologów, lekarzy, trenerów. Sama zresztą jestem też trochę trenerem, więc będę mogła, myślę, też odpowiedzieć na jakieś Wasze pytania i wątpliwości. Oprócz tego... Myślę, że będę bardzo fajnie wchodziła z Wami w dyskusję. Jeśli będziecie się nie zgadzać z tym, co mówię, albo jeśli będziecie mieli zupełnie inne zdanie na pewne tematy psie, to ja jestem naprawdę bardzo, bardzo otwarta na dyskusję. Myślę, że nowe teorie zarówno o psim behawioryzmie, jak i o treningu, o fizjoterapii pojawiają się każdego dnia. Ja też nie zawsze do mnie wszystko dociera, więc czekam na Wasz feedback. W dzisiejszym podcaście chciałabym Wam też opowiedzieć o jeszcze jednej inicjatywie jest związanej z psami, której jestem częścią, a mianowicie Łapa Targu. Łapa Targ są to targi akcesoriów, produktów dla zwierząt, które od trzech lat razem z moją koleżanką i wspólniczką Zuzią Bliniani tworzymy w Polsce. Pierwsze targi odbyły się równo, praktycznie równo, bo w grudniu, trzy lata temu w Warszawie na Myśli 3 w Domu Handlowym Mysia 3. Jest to nasze totalnie ulubione miejsce w Warszawie. Pozdrawiam Pana Darka, pozdrawiam Panów z obsługi. Prawda jesteście świetni i bez Was te targi nigdy by się nie odbyły. Okej, okay, koniec. Prywaty. Łapa Targ to była taka inicjatywa, która każdej z nas gdzieś tam obijała się po głowie od bardzo dawna, natomiast Zuzia ma ogromne doświadczenie w organizacji targów, bo jest autorką jednych z najlepszych targów w Polsce, jakie miały miejsce, czyli Miszmaszu. Ja natomiast już te trzy lata temu, jak się poznałyśmy, miałam sporo wiedzy o psim świecie, spore kontakty, wiedziałam kogo zaprosić i itd. No i uznaliśmy, że jakoś to połączymy, Zuzia te bardziej techniczną część, a ja może ten wsad bardziej jeśli chodzi o producentów i partnerów i okazało się, że zapotrzebowanie na to jest naprawdę ogromne. Na pierwszych targach frekwencja nas zaskoczyła niesamowicie. Pojawiły się dwie telewizje, naszym patronem była wyborcza. Wszystkim jakby ta inicjatywa od razu się spodobała, bo co najważniejsze Łapa Targ to nie jest tylko wydarzenie komercyjne, ale my starałyśmy się, żeby ono same samej już formule łączyło wsparcie dla zwierząt bezdomnych czy zwierząt gdzieś tam pokrzywdzonych, czyli powiedzmy wsparcie schroniska, wsparcie fundacji itd. Organizowałyśmy zbiórkę w trakcie targów i kolejnym kolejnym elementem jest ta część edukacyjna. Teraz wprawdzie ta ilość wystawców nam się tak rozrosła, że nie możemy robić pełnoprawnych, wielkich warsztatów, ale przez pierwsze edycje robiłyśmy naprawdę mega merytoryczne, mega fajne warsztaty z behawiorystami, z trenerami, z psimi podróżnikami. Naprawdę były fantastyczne wydarzenia, które skupiały bardzo dużo osób. Zapraszam w ogóle Was wszystkich na kanały łapatak i na wydarzenia na, wydarzenie na Facebooku, na profil na Instagramie. My tam wrzucamy bardzo dużo newsów z psiego świata. Przede wszystkim dotyczących naszych wystawców. No i właśnie, nasi wystawcy. To jest absolutnie niesamowita sprawa, że w Polsce jest tak dużo marek produkujących fantastyczne rzeczy dla zwierząt. To jest yy, naprawdę. To są produkty, które właściwie są w stanie zrealizować wszystkie potrzeby zwierzaka, bo mamy legowiska, mamy przysmaki, mamy karmy, mamy zabawki, obroże, smycze. Yy, mamy maty węchowe, mamy naprawdę wszystko co tylko sobie wymyślicie w Polsce praktycznie jest produkowane, a nawet jeśli nie jest, to są firmy, które zajmują się tym, żeby takie rzeczy sprowadzać za zagranicy w rozsądnych cenach, tak żebyśmy mogli wszyscy po prostu z tego korzystać. Od początku apatargu też bardzo dbałyśmy z Zuzią o to, żeby mówić o tym, że na te targi oczywiście można przyjść z psem, ale nie trzeba. Naprawdę my jesteśmy akurat właścicielkami, opiekunkami, przepraszam, teraz mówię opiekunkami psów, które średnio się czują w towarzystwie, które potrzebują chwilę czasu, zanim zaznajomią się z nowym miejscem i dla których na przykład wizyta na łapa targu na miejscu, gdzie będzie wiele innych zwierząt i ludzi, byłaby bardzo stresująca. I pomimo iż naszym hasłem jest to, że można z psem, to zawsze dodajemy do tego, że ale nie trzeba. No bo naprawdę nie trzeba tego psa ciągać wszędzie na siłę, tylko po to, żeby brać udział w jakimś takim społecznym pędzie do tego, żeby tego psa wdrażać w każdą naszą dziedzinę życia. Naprawdę pies nie musi być częścią każdej naszej dziedziny życia. Ważne, jeśli to nasze życie będzie gdzieś tam z nim zespolone i będziemy umieli wprowadzać go we wszystkie, powiedzmy, sfery tego, jak, jak żyjemy na co dzień, jak wyjeżdżamy, jak z kim spędzamy czas i tak dalej. Natomiast jeśli nasz pies naprawdę nerwowo reaguje na inne, ma jakieś problemy behawiorystyczne, to zabieranie go na takie wydarzenie, nawet jak łapa targ, gdzie my staramy się i tak stworzyć bardzo przyjazne warunki dla zwierząt, jest absolutnie bez sensu i my o tym bardzo dużo mówimy. I szczerze mówiąc zawsze z Zuzią wydawało nam się, że jeśli mamy kogoś przez to odstraszyć w ogóle od przyjścia na nasze targi, no to trudno. Jakby ten dobrostan zwierząt, to takie słowo klucz, które ostatnio do mnie bardzo przemawia, dobrostan zwierząt. Ten dobrostan zwierząt ma być przez to lepszy i temu zwierzęciu gdzieś tam w życiu przez to ma być chwilę lepiej. No to ja się cieszę, jeśli ktoś nie przyjdzie na łapa, tak? A zadba o tego psiaka w inny sposób. No więc nie nie mamy raczej typowego podejścia organizatorek komercyjnego wydarzenia. Natomiast zawsze staramy się bardzo wspierać naszych wystawców. Jakby łapa z z naszą wspólną marką, moją i Zuzi, ale dla nas najważniejsze jest przede wszystkim wsparcie naszych wystawców i to, żeby oni czuli się zaopiekowani, rozpromowani po to, żeby po prostu jak najlepszy wynik osiągnęli na targach, żeby jak najwięcej sprzedali, żeby poznali jak najwięcej nowych osób, żeby dotarli do jak największego grona potencjalnych nowych odbiorców i jeśli Po każdych targach słyszymy od naszych wystawców, że dziewczyny znowu pobiłyście same siebie, znowu sprzedałem więcej niż na poprzednich to naprawdę nie ma nic, co bardziej nas motywuje do kolejnych działań. Oprócz tego, że jesteśmy w Warszawie, targi odbywają się też w Poznaniu. Zuzia przez chwilę mieszkała w Poznaniu, dlatego zdecydowałyśmy się akurat na to miasto. I muszę przyznać, że w Poznaniu ta klientela, psia jest trochę inna, natomiast też jest bardzo fajna, bardzo lubimy Poznań i dobrze nam się robi tam te targi, więc na pewno tam też bardzo serdecznie chciałabym Was zaprosić. Oprócz tego bardzo, bardzo chciałybyśmy zrobić targi w Krakowie i we Wrocławiu oraz na Pomorzu. I może jeśli mówię to publicznie, to jest to jakieś zobowiązanie i będę mogła niedługo zaprosić Was na targi w tych miejscach. To tyle jeśli chodzi o łapatach, Ostatnią rzeczą, którą chciałabym poruszyć w dzisiejszym takim startowym odcinku podcastu jest plan na najbliższe tygodnie. Mam nadzieję, że uda mi się nagrywać jeden podcast w tygodniu, tak by mogły one docierać zaraz przed weekendem. Zobaczymy, czy to się uda. Na razie zakładam, że podcasty nie będą długie. Będziecie mogli ich słuchać na spacerze, takim typowym spacerze z psem, półgodzinnym, 45-minutowym lub na przykład jadąc do pracy. Powiem Wam, że dlatego planując długość mojego podcastu wybrałam akurat taką, bo to jest jakby dla mnie najprzyjemniejszy najprzyjemniejszy czas słuchania podcastu. Ja najbardziej lubię podcasty, które słucham w około 45 minut, pół godziny. Jeśli podcasty są dłuższe, to zwykłam je przerywać jednak i odsłuchiwać następnym razem. Jeśli chodzi o najbliższe odcinki, to postanowiłam zacząć, może dość kontrowersyjnie, od tematu, który jest jednak mało sympatyczny i jest naprawdę bardzo trudny i dla mnie jest przede wszystkim bardzo uczuciowy. Mam nadzieję, że że przekażę go Wam w taki bardzo merytoryczny sposób, a jest to choroba nowotworowa Oziego, która przytrafiła nam się w tym roku i z którą walka jakby cały czas się toczy. Jesteśmy już naprawdę w świetnym momencie, ale jeszcze nie mówię, że wygraliśmy i chciałabym o tym Wam przygotować cały odcinek, bo informacji w internecie jest mnóstwo. Tematyki, jeśli chodzi o podcasty, o tej tematyce nie spotkałam ich, natomiast myślę, że posłuchać, dla dla osób przede wszystkim, które mają psiaki z nowotworami, posłuchać jednak gdzieś tam na koniec pozytywnego doświadczenia osoby, której pies ma złośliwy nowotwór. To będzie bardzo budujące, myślę, że to będzie też dobre wsparcie dla Was, więc polecajcie to wszystkim znajomym, którzy borykają się teraz z tym problemem. Może Wasz psiak ma ten problem, czego oczywiście nikomu absolutnie nie życzę, ale jeśli to już się przytrafi, mam nadzieję, że to będzie pomocne. W drugim odcinku chciałabym Wam odpowiedzieć... o o książce, którą aktualnie czytam. Jest to książka Słuchając Psa, napisana przez dwójkę bardzo znanych psich behawiorystów i trenerów, przez Piotra Wojtkowa i przez Zofię Zaniewską. Myślę, że większość z Was słyszała o tej książce, więc to będzie krótka odpowiedź na pytanie, czy warto ją przeczytać i kupić.